0: Hola a todos, soy Luis Ortiz, bienvenidos a este episodio de Voces. A un año y medio de que Andrés Manuel López Obrador está en el poder, México está por enfrentar una recesión económica sin precedente y al igual que el resto del mundo, enfrenta una pandemia que sigue incrementando los contagios. En este episodio escuchamos a Ernesto Cordero, quien fue presidente del Senado de México entre el 2017 y 2018, Previo a esto, Ernesto Cordero lideró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social. En el 2011, Ernesto Cordero participó en las elecciones primarias a la presidencia de la República dentro de su partido político, el PAN, el Partido de Acción Nacional. Ernesto Cordero, en este episodio, contribuye con su análisis sobre este año y medio en el que AMLO está al frente de México.
1: Ernesto, gracias por
2: estar con nosotros
1: en
0: este podcast. Bienvenido. Gracias,
2: Luis. contigo.
1: Listo. M mira, Ernesto, quisiera, bueno, en, en, quisiera hablar un poco el, eh, de los escenarios políticos eh, que se viven ahora en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera, quizás, si en, pues, puedes empezar haciendo una evaluación de cómo, cuál es tu... tu opinión sobre el primer año y medio ya, ¿no? Año y medio que que va el gobierno de AMLO, que ganó eh, unas elecciones en, en, en el 2018 y, y muchos interpretaron que era un voto que, que la gente estaba, pues la, los mexicanos estaban cansados con la clase política eh, mexicana, especialmente ilustrada en los partidos políticos eh, de toda la vida, ¿no? Como son el PRI, el PAN e incluso el PRD al cual Andrés Manuel López Obrador pertenecía antes y escogieron esta especie como de outsider, ¿no? Algo que que lo hemos empezado a ver en otros países. Pero con, con, ese, con esa premisa, ¿cuál es tu, tu, tu análisis de este año y medio del gobierno de AMLO? Yo
2: creo que primero. vale la pena Contextualizar en qué términos gana Andrés Manuel Sobrador la presidencia de México, yo creo que es parte de esta corriente de candidatas populistas que logran ganar democráticamente en las urnas con toda legitimidad. Y bueno, pues ahí pues hay muchos presidentes que puede ser ejemplo de esto. Está el mismo presidente Trump, está aborrecido en el Reino Unido. El Sobrador no es diferente. El Sobrador logra convencer o logra capitalizar el pues el el hartazgo que existía en México en ese momento y logra ganar ahora su gobierno en este año y medio mira, todo depende en qué pues en qué frente quieras quieres que lo analicemos en la parte económica pues bueno pues el país eh, está profundo, probablemente enfrentando la peor recesión en su historia no la recesión económica en México pues no es producto de la epidemia, que evidentemente la precipita, pero desde México está en recesión económica desde el primer, desde el segundo trimestre del año 2019. Entonces pues México tiene crecimiento negativo, pues ya desde hace varios meses, que bueno, evidentemente la epidemia del COVID-19 pues va a precipitar la peor recesión en todo el país. Un país que tiene números negativos negativo la inversión que tienen un número negativo de formación bruta de capital fijo, entonces pues difícilmente vamos a poder salir adelante. ¿no? Ahí hay una, una pérdida de certidumbre jurídica, de certeza de inversión que pues inhibe que lleguen capitales productivos al país. Entonces sí es una situación económica bastante complicada. En términos de política social, pues también eh, pues es, es un gobierno que ha cambiado los programas de política social que tenía el gobierno mexicano, y hay que decirlo, eran los programas de política pública más evaluados del mundo, programas que fueron copiados en varias decenas de países, incluido Estados Unidos. Uh -huh. al programa,
1: se me ocurre el programa de oportunidades, ¿no? El tema es de
2: transferencias. Es un, programa, ¿no? es un programa que empezó en 1997 y que sobrevivió, ¿no? Y se fue mejorando con con la alternativa, la alternancia democrática en México, y aunque cambiábamos de partido que nos gobernaba, el programa seguía y se mejoraba, y se expandía. Bueno, ese programa que significaba el programa de salud reproductiva preventivo más importante del mundo, porque apoyaba a millones de mujeres, pues, por ejemplo, fue eliminado, pues, de un plumazo, ¿no? Y se sustituyó por programas clientelares, programas que se reparten, pues, bajo un padrón elaborado por ellos mismos con un criterio de lealtad partidista más que de necesidad mm. social y económica. Entonces, en el Frente Social tampoco se prevé que vayamos mejorando. Se entregó la educación al Sindicato de Trabajadores de la Educación en México, que es un sindicato bastante agresivo, que se luchó mucho por mejorar educación en México y se luchó mucho porque se evaluaran los procesos educativos, los contenidos y los maestros en el proceso educativo, ...en eh, me de batalla. muchos de los sindicatos incluso se ponían a las evaluaciones de pis, etcétera, ¿no? Exacto, y esa, y esa batalla pues, se ha dado yo, también desde hace varias décadas, y bueno pues aquí lo que hizo fue regresarle el control de la educación a los sindicatos, ¿no? Este, desconociendo la reforma educativa que se había hecho. Entonces, bueno, pues, también, este, en el centro, en el frente de seguridad. Bueno, pues este, esta administración tiene el mayor número de homicidios en la historia del país, tiene más homicidios que la administración del presidente Fox, del presidente Sevilla, del presidente Calderón del presidente Peña, y bueno, si bien no es un problema, es un problema eh, de seguridad nacional que, que está que afecta a México desde hace varias décadas, pues ciertamente su estrategia claramente no ha funcionado, pues porque tiene un mayor número de de, 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 de muertes que las que se tuvieron en administraciones anteriores. Entonces, uh -huh. por donde me digas, el balance pues es negativo, el balance uh -huh. es preocupante y digamos, pues el, el, el gobierno populista, la manera populista de hacer las cosas, pareciera que empieza a darle sí y empieza a hacer eso. ¿no? Uh -huh.
1: En esto, me, eh, llama mucho la atención eh, el tema de las políticas sociales, ¿no? Porque el, eh, Andrés Manuel López Obrador gana unas elecciones con un discurso de, eh, de promover una justicia social, un discurso, un discurso que muchos calificaron de izquierda. Y, y, y llama eso la atención porque eh, empie, empiezas a ver algunas restricciones. Por ejemplo, eh, la respuesta a la pandemia... México es uno de los países con el, un programa de respuesta a uno de los más bajos de toda Latinoamérica eh, me parece que es incluso menos del uno por ciento del PIB, el, el paquete de ayuda que se hace para, para enfrentar la eh, el PIB ahora, por otro lado hay una cierta se, se puede esto de también eh, interpretar como una cierta disciplina fiscal pero pero creo que también va con esta contradicción que tú mencionaste, ¿no? Del discurso que tenía que le, que le llevó al poder versus a
2: lo que está haciendo ahora. Sí, eh, pues, la, 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 el, como México y las decisiones de política que ha tomado México frente a la pandemia del COVID-19, pues, ciertamente nos indican como los países que peores hemos tratado este asunto. Y déjenme decirlo, México tuvo meses para prepararse sí. todo esto. Sabíamos desde enero cómo venía la cosa ¿no? cómo venía eh, esta 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 ola no expansiva y méxico no hizo absoluta absolutamente nada para prepararse para enfrentarlo fíjate al revés no méxico este no teníamos ni los cubrebocas ni los materiales ni los ventiladores ni absolutamente nada de lo que se requería para equipar a nuestros médicos y enfermeras para poder enfrentar esto y, y sabíamos que venía no Todavía es es lamentable ver ahorita que estamos comprando material eh, desesperados en cualquier parte del mundo, cosa que debimos de haber hecho desde antes y debemos de haber tenido una reserva estratégica y no lo hicimos. Entonces, desde ahí vimos venir cómo venía esto y no, no, no hicimos nada. Después México, pues eh, en algo que es fundamental para enfrentar administrar y tomar decisiones en una pandemia, de este tipo es tener información confiable. La información confiable se obtiene a través de pruebas no a través de pruebas y aquellos claro. países que hacen el mayor número de pruebas pues son capaces de detectar a tiempo de saber dónde están los casos de poderlos aislar de poderlos trasear, de poder generar condiciones para que un contagio no se te convierta en brote y ese brote no se te convierta en epidemia y eso en México pues no lo no lo hemos hecho somos el país que menos pruebas ha hecho en en términos de no, de rápido. Y, y eso refleja en que hoy México pues no sabe ni siquiera si ya pasamos de fe o no En México no sabemos este, cómo reabrir la economía mexicana México empieza ya a reabrirse la economía mexicana cuando no hay condiciones ni de certeza ni de seguridad para hacerlo Y lo cual lo único que va a hacer es que no bueno, aumentar un número de contagios Ni se va a poder normalizar la actividad económica Y eso es pues por una muy mala gestión de la epidemia todo el mundo pues sí se señala a méxico como un caso extraño caso extraño donde se hacen muy pocas pruebas donde se donde se eh, maquillan las cifras, donde es triste decirlo pero a lo mejor nos ven a decir de fuera que pues el número de muertos que tenemos pues hay que multiplicarlo por cinco porque las autoridades mexicanas no están registrando correctamente esto, entonces pues sí no ha sido muy triste y tristemente este pues los más afectados oh. siempre.
1: ¿Cuál es, el, eh, cuál es tu, tu, tu visión de aquí en aras para, para, el, para los próximos 12 meses, 12, 15 meses? ¿Hay, eh, ¿Hay un posible escenario de una revocatoria de mandato? que me parece que la
2: Constitución mexicana la permite, ¿no? La, la revocación de mandato, eh, la Constitución la prevé, pero sería hasta el, el año 2019, no, perdón, hasta el año 2022 hasta el año dos mil veintidós, trabajando dos años para terminar la... la ¿Tú preves que México? se puede dar un escenario de eso? Mira, yo creo que, que sin duda alguna, este, la popularidad del presidente López pues, eh, viene bajando de manera eh, importante, ¿no? este Cada vez, pues, eh, esa percepción de... de que es una persona bien intencionada, con poca experiencia, pero con un programa social justiciero, pues cada vez es menos feliz en base a sus actitudes, y cada vez hay una mayor preocupación en México de un gobierno absoluto, absolutista, dictatorial ¿no? El corte bolivariano, y eso sí preocupa muchísimo en México. Y sí, la popularidad viene bajando dramáticamente. Eh yo creo que aquí la pregunta es si a México le conviene revocarle el mandato creo que en mi opinión muy personal lo que nos convendría es ya terminar sus seis años de su mandato y bueno democráticamente la eh, el está es su mejor decisión
1: pero bueno depende a la al al al, al, sí. co al costo tan alto de
2: entrar en un escenario de inestabilidad que sí, y, y mire si bien fíjate si bien en la Constitución en mexicana prever muy bien eh, la revocación de mandato pero nombrar un presidente por dos años para que convoque elecciones pero bueno el... eh, sí. vale. a tu respuesta Exacto. concreta sí, sí dio condiciones para que eh, por las vías democráticas el presidente sí. Obrador termine antes su periodo
1: Néstor no puedo dejar de, de preguntarte eh, lo que siempre pregunto yo a, a amigos mexicanos es ¿Cómo interpretar, eh, por un lado, este discurso de, de Andrés Manuel López Obrador, un discurso nacionalista, versus a sus acciones? O sea, esta relación tan rara con el presidente Trump y una especie de ombliguismo, ¿no? El presidente López Obrador no ha salido ni una sola vez de México. Eh, eh, yo no, soy mi opinión, ahí no, no veo una, una política exterior clara, pero ¿cómo pues, se puede interpretar? la política exterior del de, de presidente López Obrador, y en especial esta relación tan rara que, que, que tiene con el presidente Trump de Estados Unidos.
2: Sí, tienes razón Luis, y eso pues yo creo que nadie tiene una respuesta este más o menos sencilla, porque por un lado es esquizofrénico, por un lado tienes pues a, a un presidente que admira, que se siente parte de, que trata de insertar a México... En el foro de sao Paulo no con, con una agenda, pues francamente este pues ya no ya no de centro izquierda sino con una agenda pues muy socialista muy tirándole y aquí en México no van ni decirlo, pero sí con una agenda pues muy cargada ya hacia hacia cosas eh, pues que creíamos superadas como comunismo como socialismo duro, etcétera. Y el presidente del pueblo cree en esas cosas, y mucha de la gente que está cercana a él cree en eso, cree en la lucha de clases, cree en el materialismo dialéctico, cree entre eh, los dueños del capital y los trabajadores oprimidos, en fin, creen en, en, en esas cosas, y, 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 y se refleja, se refleja en sus decisiones de gobierno, se refleja en su talante democrático, se refleja en muchas cosas eh, que, que sí piensan de esa manera. Pero por otro lado, pues es un sometimiento completo a Estados Unidos, un sometimiento completo a Trump. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que un sí, gobierno sí, de izquierda en México... Fíjate, ¿quién hubiera pensado, Luis, que un gobierno de izquierda mexicano le iba a hacer el trabajo, no quiero decir sucio, iba a hacer el trabajo duro a Estados Unidos en temas migratorios? Sí, ¿no? eso, ¿Qué íbamos a hacer nosotros los que íbamos a actuar con una dureza inusitada? ¿No? frente a los flujos migratorios centroamericanos que querían llegar a Estados Unidos. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros, los que íbamos a enfrentar con nuestro ejército, que íbamos a enfrentar a, 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 a pues ahora sí, este, a nuestros compañeros centroamericanos, de los cuales siempre hemos sido amigos y hemos entendido y padecemos cosas similares, qué íbamos a hacer nosotros, los que con dureza los íbamos a reprimir y les íbamos a impedir cruzar una frontera? Y lo hicimos. Y lo hicimos para... Pues están en buenos términos con el gobierno de Trump Entonces sí, ese, ese, esa esquizofrenia No sé, es muy difícil de interpretar sí. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo no, Muchas gracias, aquí están las